0: Ja nyt vaikka otetaan vertailuna Pohjoismaat, niin kyllä tämä julkiselta puolelta urheiluun lokeroituva rahoitus on Suomessa varsin kilpailukykyisellä tasolla.
1: Urheilun ääni.
2: Tervetuloa urheilun äänen pari. Jarklaitinen Kimmo Muttilainen täällä jälleen kerran. Mä otan ihan alkuun disclaimerin tähän, puhutaan nimittäin peliasioista. Tänään oma työtaustahan on aika pitkälti pelialalla. Mä olen ollut raha töissä ja paffilla töissä, joten ihan vaan tiedoksi kuulijoille tämmönen. Sullakin on, Kimmo, veikkaukselle taustaa.
1: Joo, veikkaukselle on tehnyt joskus vuosia vuosia sitten otteluanalyyseja, eli kuitenkin kun tuo urheilu lähellä sydäntä, niin myös veikkauksen puoleen, mutta ei meillä mitään jääviyttä tässä tarvitse rakentaa, ettei ei me kumpakaan olla jääviä puhumaan tästä asiasta. Puhutaan niin suoraan kuin osaamme ja pystymme.
2: Kyllä, kyllä, ei sitä. Tämä oli vähän, vähän tämmöinen niin kuin hygienia juttu, että niin kuin journalismissa on syytä ilmoittaa tämmöiset, että koska puhutaan nykyisestä veikkauksesta ja mun ex-työnantajan rahautomaattiyhdistys on osa sitä, kun nämä vanhat rahapeliyhtiöt Yhdistettiin uudeksi veikkaukseksi, mutta Kimmo, pelaatko sinä? Mä en oikeastaan pelaa muuta kuin lottoa. Et voitte miettiä, sit, kun siellä iltapäivälehden netissä lukee, että turkulainen nettipelaaja voitti Eurojackpotissa 90 miljoonaa, niin se voin olla mä.
1: Okei, okay, sulla on Eurojackpot. Minä olen sitä perinteistä lottoa. Eurojackpotti on varmaan tämän vuoden puolella laitetaan kerran. Lottoa laitan joka viikko, aina silloin kun muistan. Yleensä vaimo muistuttelee sen laittamisesta ja välillä se vaan unohtuu ja huomaa, että oho, se aika meni umpeen. Sille ei voi minkään se miljoonaa ja siltä viikolta saamatta. Mutta sitten tällaisia urheiluverrolyöntöjä. Oikeasti mutta kysytään sitä aika paljon. Mutta totuus on se, että pelaan hyvin hyvin harvoin. Ehkä maks kerran vuodessa. Viime vuosi pitäisi mennä ihan, ettei pelaa mitään, ja tänä vuonna kai noin ehtiin Ehkä sitä kannattaisi hyödyntää, mutta sitten kun kerran tein ihan tällaista analyysipohjasta, että otin niinku, jääkäkön sm liiga oli täyden seitsemän kierros, ja tein sitten analyysit niiden pohjalta, ja sitten vedin, että okei, näiden analyysien pohjalta menee näin, niin, niin seitsemästä pelistä neljä oikein. Tullaan siihen, urheilu liittyy aina se sattumakin. Yksittäisessä pelissä voi olla ihan mitä tahansa mahdollista, niin Ei se niin helppoa, vaikka ikään kuin faktatiedot ja tällaiset tärkeimmät keypointit onkin tiedossa.
2: No, oma kokemus on semmoinen, että teininä mä otin sen varman rivin. Silloin piti pitkävetoon pelata vähintään kolme ottelua. Oli lätkän MM-kisat ja mä otin varman rivin ja iso panos. Eli 50 markkaa silloin. Se oli mulle iso raha. No mitä kävi? Kaksi oikea ja sitten Kanada ei voittanutkaan Sveitsiä. Siihen oikeastaan loppu mun pitkävedon pelaaminen. Ihan joskus silloin tällöin on muutama, mutta sanotaan, että kahden käden sormet kyllä riittää niihin pelikertoihin.
1: Joo, mulla tulee mieleen vuoden 97 jälkeen MM-kisat ja olin kaverilla kylässä. Ja kaverin äiti oli innokas pelaamaan vedonlyöntiä enemmän kuin kaverini. Niin, niin äiti laittoi yhden tuloksen Suomi-Slovakia-pelin. Se oli Suomen kotikisat silloin 97, ihan muistina näin. Niin itälaito on 5-2 ja kaveri-äiti laittoi 4-2. Sitten sitä sai jännittää ihan viimeisille hetkille ja Suomi voittaa 5-2. Kaveri-äiti oli jo varma siitä 4-2 voitosta, kunnes sitten Suomi onneksi. En nyt muista sekuntimääriä, mutta taisi olla ihan muutama sekunti ennen loppua, teke, teki vielä sen 5-2 maalia. Kimmo pääsi hakemaan sitten muutaman kymmenen markkana voita.
2: No niin, sulla oli parempia muistoja kuin mulla. Mutta lopetetaan meidän pelimuistelut ja. tähän. Nimittäin meillä on viikon vieraana Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa ja Veikkaus on ollut paljon puheessa viime aikoina. Kysytään sieltä pääkallopaikalta Auremaa Tomilta, mitä hän miettii näistä asioista.
1: Ja ennen kaikkea lähdetään liikkeelle siitä, että Tomi saa kertoa omista taustoistaan, miten hänestä tuli Veikkauksen viestintäpäällikkö. Urheilun ääni, viikon vieras.
0: Joo, tosiaan nyt tuli kolme vuotta tuli täyteen ja sitä ennen olin 12 vuotta Sanomilla. Aloitin Veikkaajalehdessä kesätoimittajana 2005 ja sieltä sitten Iltasanomien uutistoimitukseen. Ja aika monta vuotta meni, kymmenkunta vuotta erilaisissa päällikkötehtävissä Sanomilla, että vedin Iltasanomia urheilua ja olin siellä uutispäällikkönä meidän kotimaan toimituksissa ja, ja keskustoimituksissa. Ja kolme vuotta sitten oli, oli sellainen, sellainen fiilis, että olisi kiva tehdä töitä myös aidan toisella puolella. Ja siellä ollaan oltu ja actionia on riittänyt. Niin,
1: veikkaus viime päivinä ja sanotaan parina viime vuotena on ollut aika lailla julkisuudessa. Yksi iso tekijä oli tietysti Ylen MOT-ohjelma, missä tämän veikkauksen dilemmaakin tuotiin esille. Ei varmasti helpo, helpoin paikka ole nousta viestintäpäällikön tehtäviin, kun on ikään kuin turbulenssia. Itse sinut tunnetaan toiminnan miehenä, mutta et varmasti tällaista missään kuvitelmissa tai painajasuunnissakaan voinut kuvitella.
0: No joo, onhan se tilanne aika lailla eri nyt kuin mitä tilanne oli kolme vuotta sitten. Veikkauksien ja noin ylipäätään rahapelialaan on, on kohdistunut hyvin paljon huomiota ja, ja se huomio on ollut, ollut hyvin kriittistä ja ei siinä mitään. Rahapeliala on niin, niin verk- merkittävä ja me, Vekkauskin niin merkittävä yritys että se on ihan luonnollista, että ihmiset on kiinnostuneita ja pitää ottaa se, ottaa se sillä lailla että, että olen äärimmäisen tyytyväinen että mulla on, on tollainen haasteellinen ja mielenkiintoinen työ pyrin hoitamaan sen mahdollisimman hyvin joka päivä ja, ja tota, vaikuttamaan tietenkin sitten sitten siihen, että, että veikkaus tässä toimintaympäristössä sitten pärjää vastaisuudessakin.
2: Niin, toimintaympäristö. Nyt on viime aikoina paljon puhuttu siitä veikkauksen monopolista ja pitäisikö lisensoida ja muuta. Niin veikkauksen yksi tehtävä on puolustaa tätä monopolia. Miksi näin?
0: Niin, puolustaa monopoli Veikkaushan toimii siten, siten mitä niin omistaja, minkälaisen tehtävän ja, ja tehtävän on omistaja, eli, eli kansanedustajat, eduskunta meille, meille asettaa. Ja, ja siellä on hallitusohjelmaa kirjattu, kirjattu, että, että tätä järjestelmää vahvistetaan ja, ja sieltä tulee sitten erilaisia työkaluja meidän, meidän käyttöön, millä me sitten pystytään tekemään, niin kuin suojelemaan tätä, tätä järjestelmää. Siitähän tässä on, on kyse, kyse ja, ja tarjoamaan sitten tätä meidän, näitä meidän tuotteita eli, eli pelejä niin kuin entistä vastuullisemmin. Pitää, pitää muistaa, että aika paljon tämä rahapelialan ympärillä keskustelu on käyty nimenomaan vastuullisuudesta ja siitä, että on, on valitettavaa, että niitä peliongelmiakin on. Mutta me pyritään tekemään joka päivä töitä sen eteen, että niitä olisi entistä vähemmän.
2: Kerro jotain konkreettista, että miten te teette vastuullista
0: pelaamista. No esimerkiksi yksi, yksi mitä, mitä on, on tulossa, mä katson eteenpäin, voin tukki kertoa myös mitä on tehty, mutta ensi vuonna, ensi vuoden tammikuussa kaikki nämä hajas automaatit markkiteissa huoltoasemilla ja, ja eri, eri puolilla niin niihin tulee pakollinen tunnistautuminen. Eli silloin ihmisen, ihmisellä on sitten mahdollisuus kontrolloida sitä omaa peliään erilaisilla pelirajoilla ja näin poispäin. Kesäkuussa 2021 ne tulee sijoittumaan sitten nämä tota, pakollinen tunnistautuminen myös meidän pelisaleihin, filmekaseihin, pelaamoihin. Ja sen lisäksi niihin fyysisiin automaatteihin tulee pakolliset tappiorajat, jotka meillä on jo netissä. Ja tämän kokonaisuuden hinta, siis pelikatteesta se, mitä suomalaiset häviää niin on noin 300 miljoonaa. Eli sillä on siis valtava vaikutus, valtava hintalappu, mutta tota se lisää, lisää sitä terveen rahapelaamisen osuutta. No, me ollaan tässä tehty erilaisia, <köhö> erilaisia toimenpiteitä myös korona-aikana. Korona on koskettanut meitä niin kuin ihan mitä tahansa muutakin yhteiskuntaa, että pelejen aiko- aukioloaikoihin on tullut rajoituksia, ja aukeaa nykyään. Kello 11 esimerkiksi se, että ihmisillä, joilla on ongelmia automaattien kanssa tai rahapelaamisen kanssa, niin heillä on mahdollisuus käydä kaupassa esimerkiksi aamulla törmäämättä siihen mahdollisuuteen, että, että joutuit, ajautuisivat pelaamaan.
1: Niin, Eikö tässä ole sellainen tietynlainen haaste, että veikkaus haluaa puolustaa monopoliasemaa ja sen pystyy parhaiten puolustamaan sillä, että suomalaiset löytävät nämä pelit? Pelaamista on erilaista, mutta sitten toinen puoli on se, että pelaamisen pitää olla vastuullista, ettei se lähde niin kuin ylitse, että tässä ollaan niin kuin, vähän niin kuin kaksiteräisellä miakalla ikään kuin.
0: On, no, sitä voisi vois kuvata. kuvata. Niin kuin, jopa niin kuin tämmöisellä niin kuin kolmio-mallilla, että yhtäältä siellä on, että meidän me pitää pystyä ehkäisemään peliongelmia, se on, se on selvä. Meillä on niin kuin rah, rahapelaamisen tai järjestelmä luonnollisesti pitää, pitää myös tuottaa. Yhteiskunnalla on niin tuotto ja olettama, ja, ja, ja sitten, sitten sen lisäksi kanavoida, pitää kiinni siis siitä kilpailukyvystä myös, eli se, että kun suomalaiset pelaa rahapeliä, että he valitsevat veikkauksen. Tällä hetkellä, vaikka me ollaan monopoli, niin netissä ollaan kilpailussa markkinassa jo nyt. Mutta se meidän tarjoaman pitää olla sellainen, että että ihmiset valitsevat veikkauksen jatkossakin. Ja ja siihen liittyen nyt sitten on on, hallitusohjelmaankin kirjattu asioita, joilla pystytään tähän asiaan positiivisesti vaikuttamaan.
1: Se tiedetään, että veikkaus jakaa vuosittain sellaisen miljardin euroa liikunnalle tieteelle, taiteelle, et cetera, et cetera. Mutta sitten, kuinka paljon, kun tämä on tämä katteen, niin kuinka paljon sitten koko liikevaihto suunnilleen on, ja onko siitä paljon keskusteltu, että pitäisi jo sitä rahaa saada ikään kuin viivan alle enemmän siitä koko liikevaihdosta?
0: Niin, siis nyt mietitään, mietitään nyt, sen se verran pitää, pitää korjata tai täsmentää oikeastaan, että mehän ei jaeta euroakaan, eli, eli tota, raha kulkee meidän kautta, kautta sitten ministeriöille, jotka sen jakaa, jakaa eteenpäin. Se, että pelikatteen osuus on ollut, ollut tota 1,7 miljardin euron luokkaa viime tilinpäätöksessä, ja siitä, siitä yhteiseen hyvään on jaettu miljardi euroa. Siellä on erilaisia, erilaisia menoeriä, sitten on, on, on arvajaisveroa. Siellä on, on niin, esimerkiksi 160 miljoonan euron erää, me maksamme näitä asiamieskorvauksia, myyntipaikkakorvauksia kioskeille, kaupoille, yrittäjille, jotka myy meidän pelejä, he saavat siitä, siitä tuottoa, että siellä on myös tällaisia, tällaisia asioita. Että aina voidaan toki, toki keskustella siitä, että pitäisikö se olla enemmän. Nyt näiden vastuullisuustoimenpiteiden kautta niin, niin, tota, ja koronankin vaikutuksen myötä niin se, se määrä tulee laskemaan, laskemaan siis merkittävästi. Valtiohan on ensi vuoden osalta luvannut edunsaajille kompensoida tämän täysmääräisenä, mutta mitä tulevaisuudessa, niin... Sitä on vaikea sanoa.
2: Niin, tähän mennessä veikkauksen tuoton on oletettu kasvavan oikeastaan joka vuosi. Tähän tulee nyt siis aika dramaattinenkin muutos.
0: Kyllä, näin, näin, sen, voi, näin sen voi sanoa, että, että tota, muutos, muutos on ja, ja, ja sitten sitä suuntaa, suuntaa lähdetään, lähdetään näillä toimenpiteillä, mitä tässä on, on puhunutkin, niin... niin tota, Korjaamaan, korjaamaan sitten, mutta, ei luo, mutta, 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 mutta niin kuitenkin niin, että kaikki tehdään sen vastuullisuuden ehdoilla.
1: Urheilun ääni, viikon vieras. Urheilun äänen vierana on peikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa. Puhutaan, kun ollaan urheilun ääni, niin siitä liikunnan rahasta, mikä veikkauksen osuudesta sitten opetus- ja kulttuuriministeriön kautta jaetaan eteenpäin, se on sellainen 150 miljoonaa. Onko se mielestäsi riittävä summa jaettavaksi vai pitäisikö, sinäkin olet urheiluihmisiä, tiedetään taustat, niin, niin pitäisikö summa olla enemmän vai onko tuo sellainen ihan niin vertalukelpoinen
0: luku? Niin, tuossa tota, pitää, niin pitää sanoa se, että 150 miljoonaa euroa on valtava summa, summa rahaa, ja sitten pitää muistaa myös se, että, että rahan jakajia ja tarvitseja on, on myös, myös paljon, että, että se, että pitäisikö se olla enemmän, mietitään nyt vaikka otetaan vertailuna Pohjoismaat, niin kyllä tämä julkiselta puolelta urheiluun lokeroituva rahoitus on Suomessa varsin kilpailukykyisellä tasolla, siitä taisi urheilunlehti tehdä jutuunkin, se, että missä ei olla ihan, ihan siellä, siellä Ruotsin, Ruotsin, Tanskan, Norjan tasolla, on se yksityinen raha, mitä huippuurheiluun esimerkiksi tulee. voitaisko yhteiskunnassa sitten kehittää jotain, jotain, jotain sellaisia malleja, että yritykset esimerkiksi olisivat motivoituneempia lähtemään mukaan, mukaan huippuurheiluun, niin se on sitten isompi, isompi kysymys ja keskusteluaihe. Mutta katsotaan, aika näyttää.
2: Tästä urheilun kanavoituvasta yksityisestä rahasta. nyt on paljon väitetty niin, että jos markkina vapautetaan ja tulee näitä ulkomaisia vedonlyöntiyhtiöitä tai rahapeliyhtiöitä, niin sitä kautta tulisi paljon enemmän rahaa suomalaisen urheiluun. Mitä sä kommentoit tähän?
0: No se, että miten Suomessa tässä tapauksessa kävisi, niin, niin tota, sitä voi vaan spekuloida, mutta se mitä esimerkiksi maailmalla, eikä nyt kovinkaan kauas tarvitse mennä vaikka Ruotsiin, Ruotsiin tai vaikka Tanskaan, niin kyllähän huippubrändit pärjää ja kiinnostaa se, että, että niiden, ne he varmasti, varmasti niin kuin tällaisesta tilanteesta hyötyisivät, mutta sitten pienemmät, jotka eivät, eivät ole siellä tota, markkinatalouden ruokaympyrän siellä ihan niin kuin kärkipäässä, niin, niin he varmasti siitä kärsisivät sitten. Et kolikolla on tässä, tässä kyllä kaksi puolta.
2: No pakko ottaa ennen kukin annan sulle puheenvuoron, niin tässä on nyt jokin aika sitten sekä Sami Itani että Timo Ritakalli on puhunut siitä, että tämä veikkauksen eli suomalaisten hävinneiden rahojen suhde urheiluun pitäisi katkaista. Mitä mieltä sä oot tämmöisistä? Veikkaus on kuitenkin Suomen suurin urheilusponsori.
0: Niin, mun mielestä se on ihan niin kuin erinomaisen tärkeää, että, että tästä, tästä itse järjestelmästä ja, ja veikkauksesta keskustellaan ja he ovat oman näkemyksensä tuoneet ja, ja, ja kaikki arvostus sille, fiksuja, fiksuja henkilöitä, henkilöitä molemmat. Sitten jos mietitään sitä, että, että urheilulla ja, ja, ja raha, huippu rahapelaamisella on kautta siis vuosikymmeniin ollut merkittävä suhde ja se on edelleen, katsellaan vaikka isojen tunnettujen urheilu urheiluseurojen pelipaitoja vaikka, niin aika paljon siellä näkyy, näkyy tuota, ä, rahapelifirmoja niissä. Et pitäisikö sitten ajatella niin, että, että kaikki rahapelaaminen on jollain lailla sitä, sitä no-go-sektoria, niin en tiedä, mitä mieltä he sitten, sitten siitä ovat, eikä, eikä minun pidä sitä arvuutellakaan, mutta heitin vaan, vaan pallon myös sitten, sitten siihen suuntaan, että... että, että pitäisikö sen apanuora sitten katkaista, niin se onkin isompi, isompi kysymys. Se on iso asia ja merkittävä asia kuitenkin myös maailmalla.
1: No sitten keskustelussa on se blokkamin, eli Suomesta ei saisi enää nettiin pelata ulkomaalaisiin veroyhtiöihin, jotka eivät täytä lisenssioikeuksia tai vastaavia, että ovat vähän tällaisia epäilyttäviä, niin mitä ajatuksia tämä herättää, että Suomesta blokattaisiin yhteydet ulkomaailmaan ja näihin epäilyttäviin verolyöntiin ja peliyhtiöihin?
0: No, tämä on, tämä on yksi, yksi keino, ja jos mietitään, niin kuin tämä blogeraamisellahan on sellainen jännä kaiku, että ajatellaan, että se olisi vaan tämmöinen pohjoiskorealainen malli mutta eihän se sitä ole. Euroopassa siis lukuisat maat rajoittavat rahansiirtoja ja, ja tietoliikennettä liikennettä sitten, sitten, tota, kansalaisten ja näiden, näiden pelifirmojen välillä, että, että se, on, se on asia, asia joka on... on niin kuin, Yksi mahdollinen keino, jolla, jolla tavalla sitten Suomessa lailliselle tarjoajalle, eli, eli siis veikkaukselle pystyttäisiin sitä, sitä toimintaympäristöä niin kuin takaamaan, mutta, mutta tota, saa nähdä, mihin, mihin tie sitten siinä, siinä asiassa vielä.
2: Sitten kääntäen, jos rajat aukaistaisiin, veikkauksen systeemit on ymmärtääkseni aika hyvin kunnossa myös tuon nettipelaamisen suhteen. Jos rajat silloin Veikkaus voisi tarjota pelejä myös ulkomaille. Voisiko siitä olla hyötyä?
0: Niin, kaikki on aina mahdollista luonnollisesti. Mä uskon, että, että Veikkaus on niin, meillä on niin, niin, niin paljon rautaisia ammattilaisia ja, ja firma on erittäin hyvässä kunnossa, että kyllä mä uskon, että me pärjättäisiin ihan niin kuin kaikissa, kaikissa malleissa varmasti.
1: No sitten paineita siitä, että jotkut sanovat, että siksi pelaavat ulkomaisiin vedonlyönti, Firmoihin, koska kaikkia kohteita tietyistä lajeista ja tietyistä sarjatasoista ei löydy veikkaukselta, niin tuoko se painetta, että koko ajan vaikka kohteita on laajennettu muun muassa pitkävedossakin kautta historian, niin silti pitäisi laajentaa entisestään ja kasvattaa sitä tarjontaa?
0: No luonnollisesti se, tämä asiakaskokemus on meille niin kuin ensiarvoisen tärkeä asia. Me halutaan sitä kehittää ja nyt mainitsit sitten pitkävedon tai ylipäätään urheiluvedonlyön, niin, niin siihen on varmasti, varmasti ihan tässä, tässä tota, lähitulevaisuudessa tulossa sellaisia elementtejä mukaan, mikä, mitkä sitä asiakaskokemusta parantaa. on sitä aivan varma. Haluatko kertoa niistä vähän lisää? No mä uskon, että siinä vaiheessa, kun, kun asioista tota, on... On yksityiskohtia vielä laajemmin laajemmin tiedossa siinä vaiheessa sitten, mutta mutta semmoisia tiettyjä juttuja, mitkä mitkä maailmalla maailmalla on jo käytössä, niin niin toivon mukaan sitten saadaan saadaan käyttöön myös meille.
2: Ja nyt kun on tilaisuus kysyä, niin on pakko kysyä. Veikkaasta on ainakin takavuosina ihan vuoden kahden takaa kritisoitu mainonnasta ja markkinoinnista, että se ei, ollut, ei ole ollut sen mukaista kuin mitä olisi pitänyt olla. Miten kommentoit tähän?
0: No, me ollaan tehty virheitä. Siellä on ollut, ollut tapauksia, joista ollaan niin kuin, ollaan se ihan aidosti ja reilusti, ja niin kuin tässäkin voin, voin myöntää, että asiat olisi pitänyt tehdä toisin, mutta että se mikä on, on kuitenkin ollut hyvä isossa organisaatiossa, niin asioista todella on otettu opiksi, niitä on perinpohjaisesti käsitelty, ja pitää katsoa eteenpäin siinä. Ihminen on erehtyväinen, ja oppia pitää ottaa.
2: Jos, mulla on kaksi kysymystä vielä. Ensin se, että jos joku kuulija nyt epäilee, että hän pelaa liikaa, niin mitä hänen pitäisi tehdä?
0: No, meillä on äh, siis täysin veikkauksen ulkopuolinen toimija, veikkaus kylläkin, kylläkin me rahoitetaan, rahoitetaan vuosittain, eli tällainen peluuri-palvelu. Ää, verkkoon kun laittaa peluuri vaikka Google hakuu, niin, niin tota, sieltä löytyy yhteystiedot. Aivan erinomaisen <köhö> hienoa asiantuntevaa palvelua ihmisille, heidän läheisille, joilla on peliongelmia, sinne kannattaa olla yhteydessä. Joko soittaa tai lähettää viestiä, siellä on palvelua ja muuta, niin se on se ensimmäinen steppi.
2: Ja viimeinen kysymys, Tomi Haurenmaa. Pelaatko itse ja mitä?
0: No hyvin pienellä maltillisella panoksilla lottoa ja eurojackpottia pelaan silloin tällöin. Ja jos menen katsoa futista tai lätkää salipändiä, niin, niin yleensä laitan jonkun tulosvedon, jos sattuu olemaan joku moniveto, niin muutamalla eurolla. Mutta ne, ne on hyvin pieniä sellaista viihdepelaamista.
1: Urheilun ääni.
0: Näin
2: siis Tomi Aurenmaa, Veikkauksen viestintäpäällikkö. Kyllä siinä ihan rehellistä asiaa oli. Ja voisin sanoa, että aika monen Veikkauksen kritisoijan ja kitisijän kannattaa kuunnella toi äskeinä.
1: Joo, kyllä Veikkaus kuitenkin on vastuullinen toimia lähtökohtaisesti. Totta kai nyt viime aikoina on ollut syystä ja toisesta erilaista kitinää ja soraääntä, mutta se, että... Kuitenkin minne veikkaus laittaa sen viivan alle jääneet rahat, niin onhan se jotain ihan toista kun taas sitten ulkopuolen toimia. Okei, on Suomessakin, muistan erän tapauksen eräs jakeko seura joka ei kahtena, kahdella ylemmällä sarjatasolla vielä pelannut, niin yhtenä vuonna heillä oli ulkomaalainen firma sponsorina. Sponsori osti myös jäähallin nimen kunnes. Sitten tapahtuukin nousu toisiksi korkemaan sarjatasolle, niin sitten ei enää niitä saanut olla. Eli On niitä niin sanottuja hyviäkin esimerkkejä, mutta toisaalta, kuten Tomi tuossa sanoi, helposti nämä ulkomaalaiset kiinnostavat niistä kärkiä kärki, tuota brändeistä, seuroista, sarjoista. Mutta mitä sitten, kun pitäisi rakentaa niitä liikuntapaikkoja ja kaikkea näin? Monet sanoo, että onhan sittenkin vielä veikkaus olevassa. On, on. Mutta totta kai, jos ulkomailla sallittaisiin enemmän, niin veikkaukseen pelattavien eurojen määrä vähenee ja vähenee. Ja sitä kautta tulisi tarkastelu myös se, mihin veikkaus niitä voittovaroja pystyisi ohjaamaan. Toisin veikkaus, veikkaushan ei jää minnekään, kuten Tomi sanoi.
2: Niin, siis ministeriöiden kautta tekee ne jakopäätökset. Onhan se nyt selvä asia, että jos tuo markkina avattaisi ja tänne tulisi Kyllähän tänne tulisi niitä ulkomaisia toimijoita, niin nehän tulisi niin aggressiivisilla tarjouksilla ja kampanjoilla sisään syömään sitä veikkauksen osuutta, että ne myöskin söisi siitä ison lajan. Sen jälkeen kävisi niin, että ihmiset siirtyy pelaamaan sinne ja mihin ne yhtiöt sitten kotiuttaa ne voitot, ei ainakaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Mun mielestä toi on niin maailman tyhmin asia on murtaa tuo monopoli.
1: Niin, ainakin se olisi hyvin vastuuton teko, että sitä ei ihan loppuun asti ole mietitty, että tietysti monopoli vääristää kilpailua, mutta kun nyt puhutaan tällaisesta alasta, mikä voi tuoda myös ongelmia mukana, yhtä lailla ongelmia voi tuoda, jos mietitään vaikka alkon monopoliasemaa. Jos täällä viinaa saisi myydä ihan mistä tahansa, niin sekin lisäisi ongelmia, niin yhtä lailla voidaan kuvitella, että jos kansainväliset peliyhtiöt tänne pääsisivät, niin se lisäisi myös peliongelmasta määrää.
2: Kyllä, kyllä, ja mua vaan henkilökohtaisesti ärsyttää, että tuolla Somessa ja joka paikassa niin isoimmalla äänellä niin kuin ne iso äänisimmät huutaa tätä monopolin purkua. Niin se vaan ärsyttää. Kuitenkin on tutkittu tietoa siitä, että noin 70 prosenttia vähän päälle suomalaisista kannattaa tätä kansallista monopolijärjestelmää. MUN mielestä se on hyvä tilanne, MUN mielestä sitä kannattaakin suojella. Noin, tulipa taas omakanta sanottua. hygienia syystä, sekin ehkä. Mutta kyllä, mä kannatan tota monopolia.
1: Niitä sitten, jos kansainvälisiä peliyhtiöitä tänne halutaan, niin sitten olisi tietyt laitet, että hei, teidän Suomessa pelattavien panoksesta, mitä te täällä suomalaisilta otatte rahaa, niin siitä määrä X pitää mennä sitten valtiolle. Ei pelkästään ne verot, vaan sen päälle vielä muut.
2: Niin, sehän on. Mulla on ollut tämmöinen ajatus, että jos tämä markkina avataan, niin se lisenssiehto pitää olla sellainen, että valtiolle tuloutetaan, siis yhteisvastuullisesti toki kaikki toimijat, tulouttaa sen verran, mitä veikkaus on tähän mennessä tulouttanut. Ja tietysti sitä indeksi korjataan ylöspäin, aina kun inflaatio etenee näin poispäin, en tiedä millä kertoimella se tehtäisi, mutta siis niin että ne tulouttaa sen verran, että nämä edunsaajat saa, mitä on tähänkin asti saatu, plus sen päälle maksava tarpajaisveron. Mitä sen jälkeen sitten jää, niin se on niiden. Ja mä uskon, että jos se ehto olisi tämmöinen, niin ei tänne montaa tulisi.
1: Niin kiinnostunut, olisivat aika lailla yhden käden sormissa laskettavissa, jos niinkään monissa.
2: Joo, tämä oli Veikkauksesta ja
1: Veikkauksen roolista suomalaisessa urheilussa. Kiitoksia jälleen kaikille kuuntelijoille mukavasta podcast-hetkestä. Kiitos ja moi moi. Moi moi. <tos> Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista Urheilun ääni ja Twitteristä at Urheilun Aani.